0: Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, les habla el Padre Fernando Rejuela de la Comunidad de la Inmaculada Concepción, desde aquí, desde San Bonifacio en este programa Encuentro con Jesús a través de Radio Paz Para todos los oyentes, de verdad, que el buen Dios me los bendiga los llene de cariño, los llene de bendición, los llene de alegría Estamos reflexionando el Evangelio del domingo y ahora les traigo la segunda lectura de este domingo que es de el apóstol San Pablo a Timoteo 3, 14, 17, 4, 1, 2. Pero tú permanece en lo que has aprendido y te has sido confiado, considerando de quienes lo aprendiste. Y porque desde la infancia conoces las letras sagradas que pueden instruirte en orden a la salud, por la fe en Jesucristo pues todas las escrituras es o son divinamente inspiradas y útil para enseñar para arguir para corregir para educar en la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consumado en toda obra buena te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su aparición y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, vitupera, exhorta con toda longanimidad y doctrina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué hermosa esta palabra. Cómo el apóstol San Pablo se inspira y le recuerda a Timoteo tus raíces de fe. Todos nosotros tenemos que recordar a quién nos enseñó a creer. Tal vez había una monjita. Tal vez había un padrecito. Tal vez había una abuelita. Tal vez había un alguien que nos estaba enseñando a creer. Y ese alguien que nos enseñaba a creer era una persona de fe, profunda fe. Una persona que... Primero que todo le creía a Dios Y creía en ese poder De la misericordia de Dios A ese poder de la gracia de Dios De un Dios absolutamente bueno, justo Y misericordioso Por eso, aprende Así como, como a Timoteo, aprende Recuerda lo que has aprendido Y en lo que has puesto tu confianza Ahora, considerando de quién lo aprendiste, ¿no? ¿Quién fue tu catequista? ¿Quién fue quien te enseñó? ¿Quién es la persona que influyó en tu vida? ¿Quién te llevó la fe? ¿Quién te enseñó a creer? Y desde esa confianza, desde esa fe, mantente firme, mantente eh, precisamente en la fidelidad a Dios. Mantente siempre en la fidelidad a Dios, porque Dios es fiel y es bueno. Y por eso el apóstol dice, pero aprovecha el valor que tiene la Sagrada Escritura. Aprovecha el valor de la Sagrada Escritura, porque toda Escritura es buena y apta precisamente para animar. Cada Escritura ha sido dada por Dios para enseñar. Y en este sentido, por eso hay que recurrir a la Palabra de Dios como fuente de alegría, como fuente de bendición, como fuente de gracia y de amor. Y está divinamente inspirada para incluso explorar los espíritus, para discernir cómo es de importante nosotros acogernos a la luz del Espíritu Santo en todo aquello que se nos ha confiado. Y nosotros creer firmemente que Dios no nos deja solos, que Él nunca nos abandona, que nos acompaña y que Él nos va a dar la sabiduría. Miren que esto es muy importante, pedirle a Dios y decirle Señor, dame la sabiduría, como dijo Salomón, asistente de su trono. Dame la sabiduría asistente de tu trono, Señor. Asísteme, Señor, con tu gracia. Asísteme con tu poder. Esa es la oración y la plegaria que debemos pedir siempre. Eh, les aconsejo que vayan al libro de la sabiduría, capítulo 9. Vayan al libro 9 de la sabiduría. Y eh, hagan la oración que les da precisamente eh, el rey David y Salomón, su hijo Salomón. Salomón ora pidiéndole al buen Dios la sabiduría para gobernar, para gobernar precisamente a todos los que Dios le ha concedido, para gobernar en el amor. Es que para gobernar nuestra vida, queridos hermanos, yo con cariño se los digo, ¿cuántas veces uno de verdad pierde el norte y no sabe gobernar? No sabe gobernar, no sabe dar luces, no sabe enseñar. Y dice el Señor, pero básate en la palabra para educar y para corregir. ¿Cómo es de bueno cuando uno le dice a alguien, mira, Dios es sabio, Dios sabe, Dios sabe hacer. Dios sabe darnos su luz, Dios sabe darnos su amor, Dios sabe guiarnos, educarnos. Y la palabra de Dios nos ha inspirado en esto. porque no le creemos? porque no la aceptamos? Porque dice, la, el deseo de esto es que la persona que escucha la buena de Dios entienda que, cuál es el camino correcto, cuál es el mejor camino. Y pueda hacer las obras buenas. Precisamente, uno tiene que recibir formación para hacer las obras buenas. Alguien tiene que enseñar a hacerlo. Alguien tiene que crear criterios de conciencia y ayudar y decir, mira, esto no es correcto, estás equivocado, o mira, tal vez hay una manera mejor. Porque a la gente no le suena bien el estás equivocado. A la gente le molesta muchísimo. Más bien uno debe decir, mira, no crees que estás sería una mejor manera, esta sería una mejor forma, o te cuento. Hay experiencias que han enseñado que personas que hicieron, pues, algo parecido a lo que tú estás pensando, pues, no les fue tan bien, eh, porque no piensas otra, otra manera. Por eso el apóstol Pablo dice, insiste, persiste en todo momento, en todo tiempo, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, eh, llama, exhorta a todos, exhorta a los demás. Y hazlo con generosidad y con doctrina. Porque estás preparando, estás ayudando a otros y en este sentido es importante que todos, absolutamente todos, veamos la bondad de tener a alguien que nos instruya. Por eso a mí me parece muy sabio cuando la gente se acerca y me dice, padre, he venido para que me aconseje, padre, venimos. Y me da mucha tristeza cuando un miembro de la familia dice, eh, no padre, me tocó venir sola, me tocó venir solo, porque ella dijo que no, que que no quería venir donde el cura o no, o él dijo, no quiero. ¿Quién me va a enseñar a mí? ¿Quién nos va a enseñar a nosotros a arreglar nuestros problemas? ¿Quién nos va? Y claramente la experiencia nos revela que la gente puede ser muy experta en una convivencia de cualquier manera, pero son poco expertos en la comunicación, son poco expertos en la comprensión precisamente de... Eh, las realidades humanas entonces en ese sentido queridos hermanos y hermanas en ese sentido creo que es importante buscar un guía zapatero a tus zapatos uno estudia como sacerdote durante ocho años estudia filosofía estudia teología estudia psicología estudia sociología estudia eh, muchas ciencias eh, del acompañamiento, de la conducción, lo que ustedes llaman coaching, que es consejería. Precisamente todas y cada una de ellas las va estudiando para cuando llegue la práctica, precisamente de la orientación, una pueda darle tips a las personas de cómo solucionar conflictos, cómo abordar situaciones difíciles, cómo trabajar. Entonces, déjate educar, déjate enseñar. Déjate llevar, no te pongas tensa o tenso. Eh, Dios nos ha dado las armas para que tanto tú como yo podamos aprender guiándonos de la experiencia. La consejería es muy buena porque, mira, yo llevo, por ejemplo, 25 años escuchando parejas, escuchando realidades de familia, aconsejando, guiando, y en 25 años creo que uno hace una escuela, ¿no? Esa es la escuela de eh, la consejería la Escuela de la Orientación. Yo personalmente no he escatimado tiempo en guiar a las personas y me encanta. Sé que de pronto hay sacerdotes que están menos eh, disponibles, un poco más ocupados y les cuesta. A mí me gusta ocuparme en lo que salva familias, dedicarle tiempo a las personas. Queridos hermanos, vamos a un corte, vamos a entrar precisamente en este momento a una hermosa canción que nos tienen en el máster, ahí donde Jorgito nos acompaña y vamos a escuchar una hermosa canción, un tema musical o unos temas musicales que nos tienen precisamente para continuar en la última reflexión de este domingo eh, de octubre. Ya regresamos.